0: ¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Adriana Vargasino.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos.
0: Comenzamos con la violencia en el Subway luego de que un hombre de origen mexicano saliera de su casa para ir a un almuerzo y en el camino fuera baleado mortalmente dentro de un vagón.
1: Ari conversó con un vecino que lo conocía y además nos habla de las estrategias que contempla el alcalde Adams para combatir a la violencia. Me parece que hasta ahora nada se está poniendo mejor. La violencia
2: le quitó la vida a otra persona que no se asocia a actividades ilícitas. Sin embargo, este ataque apunta a problemas mentales, ya que este hombre que la policía busca disparó aleatoriamente, quitándole la vida a Daniel Enríquez, dejando a sus allegados devastados. Nos presentamos a donde vivía. Era you know, muy tranquilo, muy generoso, muy, muy buena persona, y todo el mundo que lo conocía le, you know, le cayó bien y eh, fue una, una lástima. Esta persona nos fue identificada como su pareja y nos dice haber quedado impactado por el hecho y que era alguien íntegro e interesante. Enríquez era descendiente de inmigrantes mexicanos y trabajaba en Goldman Sachs. La víctima habría abordado el tren Q en esta estación que es la más próxima a su vivienda, solo una esquina de su casa y las autoridades ahora estarían analizando las cámaras de seguridad para saber dónde su atacante abordó el vagón. En Harlem, el alcalde se refirió al tema. De acuerdo a reportes policiales, los tiroteos y las víctimas han disminuido, pero siguen siendo motivo de preocupación. La semana que recién finalizó, hubo 26 tiroteos que dejaron 31 víctimas. Y en lo que va de año, ha habido 447 incidentes que han dejado 526 víctimas. Es mi responsabilidad mantener es mi responsabilidad mantener los neoyorquinos seguros dijo el alcalde
0: sí, 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 sí. y
2: como una forma de inspirar confianza adams abordó el tren desde manhattan hasta el bronx donde tuvo interacción con algunos pasajeros nuestro equipo lo acompañó y a pesar de todo el cordón de seguridad, el mensaje que había dado insistía en la tecnología que busca implementar. Es para identificar un arma, no solo de metales, ya que las fantasmas podrían burlar esa seguridad y así se reducen las que entran al transporte, dijo Adams. Además, retomó las conversaciones con Port Authority para los puntos de revisión desde Estados del Sur para detener la entrada de armas. El alcalde tiene la esperanza de que esa tecnología funcione lo más rápido posible y extenderla a la mayoría de las estaciones, actualmente en modo de prueba. Si sabe cómo resolver este crimen, llame al número de la policía, que es 1 57 pista Desde Brooklyn, Gary Noticias Univision 41.
0: Y pasamos con una alerta local. Se entrega a las autoridades el joven de 18 años que presuntamente conducía la motoneta desde la que un pistolero disparó el tiro que mató a una niña de 11 años en el Bronx.
1: Omar Boyan fue identificado por la policía el viernes luego de anunciar el arresto de Matthew Golding. Es de una edad de 15 años y enfrenta cargos por asesinato debido a la muerte de Kayara Tate. Los cargos contra Bon Yang están todavía pendientes. Y es que la violencia en el subway y en varias calles de nuestros vecindarios está afectando de manera muy cercana también a los bodegueros. Pineda Ortega tiene la historia de uno de ellos, a quienes asaltantes lo amenazaron con armas, lo amordazaron en su propio negocio en medio de un robo. Como a las 3 y 10 por
3: ahí de la mañana, cuando yo me fui a montar a la guagua mía, que le doy a vivir para abrir, eh, de una vez me, me salen tres individuos, armados los tres Así describe Heriberto, bodeguero dominicano Los momentos de terror que vivió cuando fue agredido físicamente y robado este martes Mientras salía de su bodega Aquí me cortaron con la pistola y me dieron dos veces aquí también Al salir de la bodega ubicada cerca de la calle 165 y la avenida Amsterdam en Washington Heights Heriberto dice que los tres sujetos lo siguieron hacia su camioneta Allí lo dejaron amarrado y luego entraron a la bodega y se robaron 7 mil dólares. Este es el vehículo de Heriberto. Él nos cuenta que estuvo aquí sentado por 30 minutos. Primero le amordazaron su boca con tape y también le amarraron sus manos con su propio
1: cinturón. Esto, esto es un caso que podemos ponerlo de ejemplo de lo que está sucediendo, pero no es un caso aislado. Eso está sucediendo ahora con mucha frecuencia. Incluso ahora cuando venía, me, alguien me llamó y me dijo que en el Bronx también secuestraron a una persona en su casa eh, para robarle esto es algo que está sucediendo en los últimos tiempos muy a menudo, la gente no está respetando al comerciante. nosotros los bodegueros estamos expuestos a mucho peligro y a mucho asalto pero gracias a Dios estamos vivos pero yo sé que ellos lo van, a,
3: lo van a pagar eso. Dios primero ellos lo van a pagar la asociación de bodegueros y pequeños comerciantes está ofreciendo una recompensa de 5 mil dólares por información que lleve al arresto de los sospechosos Pueden llamar al número 646-281-9335. En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
1: Entre tanto, tres mujeres pierden la vida en un accidente vehicular a salir de una fiesta de Sweet Sixteen el sábado en la noche en New High Parlon Island. Aparentemente, el responsable de la tragedia fue un conductor en estado de embriaguez. Las víctimas mortales iban en el asiento trasero de un Mercedes Benz cuando fue chocado por un Lincoln Town Car con seis personas a bordo. Danton Lennon, el conductor de 22 años del Mercedes, enfrenta ahora cargos por homicidio vehicular y conducir intoxicado.
0: Y de otro lado, la escasez de fórmula de bebé sigue afectando a la nación y la ciudad de Nueva York decide tomar cartas en el asunto. En el área triestatal se registra escasez de este vital producto en un 43% de los negocios. Esta orden ejecutiva que busca poder tomar acciones contra cualquier minorista que busque capitalizar esta crisis aumentando los precios. Nos referimos obviamente a la decisión del alcalde Adams de declarar el estado de emergencia para la ciudad. Para reportar precios abusivos usted solamente tiene que visitar el sitio web nyc.gov-dcwp o llamar al 311 y decir la palabra overcharge. La buena noticia es que ya hay más fórmula en camino luego de que el presidente Biden invocara la Ley de Producción de Defensa para ordenar a los proveedores a que justamente prioricen la entrega de estas leches y ordenar además importar fórmula del exterior siempre que cumpla con los estándares de salud y también de seguridad estadounidenses. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva
1: York. Brooklyn es el condado de más rápido crecimiento en la ciudad de Nueva York para enfrentar grandes retos como es el acceso a vivienda asequible, a pesar de que ha dado muestras de un crecimiento económico después de la pandemia, con casi un tercer, una tercera parte de la población en, residiendo allí. Y como les decía, aunque la violencia está bajando, la economía mejora, uno de los mayores retos sigue siendo la vivienda asequible. En el 2019, la mitad de todos los hogares pagaba menos del 30% de sus ingresos. Más de una cuarta parte dedicó al menos la mitad de sus ingresos al alquiler de vivienda. En el 2019, el precio promedio de una vivienda para alquilar era de 1.500 dólares.
0: Y los precios de la gasolina siguen disparados, afectando los bolsillos de todos por la inflación. En Nueva York, el precio promedio hoy se encuentra en 4.93 en New Jersey el costo es de 4,77 y en Connecticut el promedio es de 4,68. Ante este panorama, los taxistas de la Gran Manzana salen a exigir un aumento de sueldos y tarifas para que puedan tener ganancias. Nuestra Berenice Garner asistió a la manifestación y nos tiene sus exigencias.
4: ¿Cómo están? Efectivamente, una línea de taxis, como pueden ver ustedes aquí, llegaron hoy frente a la Nueva York a exigir que por favor piensen en ellos ahora que están analizando en cuánto va a ser el aumento que les van a dar ellos dicen que además de la pandemia han tenido que enfrentar los altos costos de la gasolina. Si
1: sí se puede, si sí se
4: puede. Estos taxistas piden un aumento en sus ganancias. 25
1: dólares
4: la la audiencia pública de hoy. Mientras la comisión de taxis y limosina está realizando una audiencia pública para conocer sus ingresos y gastos.
5: Primero, no ha subido la tarifa en 10 años. Eso es mucho. Y todo la inflación, los gastos, reparaciones, todo cuesta mucho. Sobre
4: todo los altos costos en la gasolina. Se calcula que al final de este año los conductores habrían pagado 5 mil dólares más solo en el combustible. To $3. Lo que Richard nos está explicando Es que en lugar del recargo de 250 Que es el original Cuando la persona se sube al taxi Ahora lo suban a 3 dólares El otro taxista nos explicó Que una carrera digamos como Al John F. Kennedy en lugar de 52 Que es ahora lo estándar sea 70 Y que la guardia le en 5 dólares
3: Sí, sí, sí. Que en realidad la guardia está demasiado barato Y para qué di lo mismo, 52 no es nada Dos horas serían sin tráfico y de vuelta Pero cuando usted agarra tráfico y ya no son dos horas, son tres horas
4: La Alianza de Taxistas de Nueva York desearía que un profesional del volante se gane un promedio de 25 dólares la hora Pero Luis no sabe cómo calcular lo, lo que gana actualmente Lo único que usted sabe en sus matemáticas es que no le está dando Claro que
3: no nos, nos está saliendo con decirle de que yo para pagar mi mortgage ya no lo puedo pagar yo estoy pagando con mi retiro que tengo que me dan, con eso estoy cubriendo
4: Muchísimas gracias, bueno, esta es la historia de Luis, un taxista de nuestra área que vio su medallón de evaluarse y con él también su retiro es sumarse En Nueva York, Berenice Garner, Noticias Univisión 41
0: bueno, y con la pandemia, muchos aspectos de la vida cotidiana se complicaron, entre ellos el cuidado infantil. Y nuestra Mariela Salgado nos cuenta sobre una ayuda en camino para ayudar con estos costos.
5: Efectivamente, y esto va a ser una gran ayuda para miles y miles de personas, no solamente para estos padres que tanto necesitan apoyo con el cuidado de sus niños, sino también que habrá más proveedores que podrán dar estos servicios gratuitamente. Este padre nos habla de lo difícil que ha sido cuidar a su hijo. Yo soy madre y padre. ¿Y ¿Cómo lo ha hecho ahora cuando uno no tiene quien se lo vea? ¿Usted tiene para pagar cuidado infantil? No, eso es lo que estoy atrás, que me ayuden para eso. Pero su vida y la de su hijo cambiarán. La gobernadora Jócula anunció que aumentarán la ayuda financiera para que familias como la de él puedan cuidar a sus hijos.
1: Para abarcar más familia. O sea que miles de familias que an anteriormente no calificaban, ahora califican y van a recibir naturalmente esos eh, beneficios.
5: La Oficina Estatal de Servicios para Menores y Familias abrirá a partir de agosto la elegibilidad para aquellos que vivan hasta el 300% por debajo del nivel federal de pobreza. Antes era hasta el 200%. Un ejemplo es una familia de cuatro con un ingreso anual de 83 mil dólares. La ayuda también viene para proveedores que están en zonas consideradas como desérticas o poco accesibles, que ya tenían licencia antes del 18 de enero de este año y que desean aumentar su capacidad en sus centros de cuidado infantil.
1: Esto incluye también a las proveedoras que están en sus propios hogares eh, proveyendo cuidado infantil que son ya negocios más pequeños de 3, 4 o 5 niños.
5: Pero no dejan de ser importantes.
1: Son muy importantes. Un gran número de padres optan ahora a dejar sus niños en un sitio más pequeño por temor naturalmente a la pandemia.
5: ¿Qué nos puede decir de las personas que están indocumentadas? Si yo no tengo papeles o no estoy documentada, ¿puedo acceder a esta ayuda?
1: No, desafortunadamente no logramos. Ese aspecto.
5: Según nos dijo la Oficina de Gobernación, este compromiso de 7 mil millones de dólares estará disponible por cuatro años. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias, Univisión 41.
1: La farmacéutica Pfizer anuncia que sus tres dosis de la vacuna pueden proteger a los niños menores de seis meses hasta los cinco años contra el COVID-19. Según un análisis preliminar, su vacuna tiene más del 80% de efectividad. La porción de sus dosis pediátricas son una décima parte de la que se aplica a los adultos. El próximo 15 de junio, el Comité Asesor de la Administración de Medicinas y Alimentos, que conocemos como la FDA, se reunirá para discutir sobre las vacunas pediátricas contra el coronavirus.
4: Muy
0: bien, y de otro lado, atención, los colombianos en el exterior ya empezaron a votar hoy para las elecciones presidenciales 2022 del país. La votación anticipada va desde hoy lunes hasta el sábado 28 de mayo. Las personas que inscribieron la cédula en Nueva York y en Connecticut podrán votar en el consulado de Colombia en Manhattan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aquellos con cédulas inscritas en Nueva Jersey podrán votar en el consulado de Newark. De otro lado, el Día de las Elecciones es este domingo 29 de mayo y pueden votar en el lugar en donde inscribieron su cédula de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El consulado de Nueva York habilita 8 puestos de votación y el consulado de Newark tiene 10. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com
4: diagonal podcasts.